0: 20. Juni 2017, die 171. Folge von PODLOCK. Heute ist einer der letzten meiner Urlaubstage, also der offiziell beantragten und genehmigten Tage meines Erholungsurlaubs, bevor ich dann Ende Juni Ausscheide aus der Universität. Davon, das hat sich bislang, also zumindest aus dieser Universität und zumindest vorerst und eigentlich auch nur aus dem Angestelltenverhältnis, weil aus der Uni scheide ich nie aus, aber ähm, ja, dieses Ausscheiden hat sich bislang in einer vom System automatisch erzeugten E-Mail bemerkbar gemacht, die mich darauf hinwies, dass ich alle Dinge, die mir die Universität zur Verfügung gestellt hat, zurückgeben muss, ähm, bevor, ich, mein, bevor meine Stelle endet. Und man hat mich äh, darauf hingewiesen, dass mein E-Mail-Account auch demnächst äh, sch schließt. Das heißt, es waren auch gute Nachrichten dabei. Und auch der Hinweis darauf, dass ich alles abgeben muss, ist äh, nur eine, sagen wir mal, marginale Drohung, denn glücklicherweise hat sie mir, also die Uni, nichts zur Verfügung gestellt. Ich habe äh, schon lange kein Büro mehr, aus Raumgründen und weil ich äh, dann doch äh, mich meinem Schicksal äh, auch ganz dankbar äh, gefügt habe und von Köln aus die meiste Zeit gearbeitet habe. Aber auch sonst, also gemeint sind vermutlich solche Dinge wie Locher, Tacker, ein Drucker, also solche Dinge. Wobei, Drucker, Also, wo denken wir dahin? Äh, sowas stellt äh, die Uni natürlich vermutlich nur Professoren zur Verfügung. Äh, wir anderen Sterblichen können ja die... Äh, großen, für alle zur Verfügung stehenden Kopiergeräte nutzen und äh, mit unserem USB-Stick dann dorthin gehen oder unserer Karte, um das dann auszudrucken, den Druckauftrag abzuholen, äh, wie auch immer. Also ich muss nichts zurückgeben und mein E-Mail-Postfach wird abgestellt. Also, sagen, wenn man es so sieht, zwei gute Nachrichten. Das Problem daran ist natürlich unter anderem dieses, dass ich dann in die Arbeitslosigkeit äh, falle, ähm, beziehungsweise natürlich nicht die Arbeitslosigkeit, sondern eigentlich nur die Beschäftigung, also die, wie sagt man, die Lohnlosigkeit. Ähm, denn Arbeit habe ich, also weiß Gott genug, aber es führt dann auch dazu, dass ich, keine wirklich freien Tage mehr zur Verfügung habe. Jede Abwesenheit aus Köln muss ich alsdann dann sobald melden und genehmigen lassen. Die Frau vom Arbeitsamt sagte mir zwar, das sei nur eine formale und man Müsse sich eben abmelden, aber es ist genehmigungspflichtig. Und zwar jede Abwesenheit, auch über das Wochenende. Also wenn man arbeitslos ist, hat man sozusagen einen Arbeitgeber, nämlich das Jobcenter. Man hat eine Arbeit, nämlich äh, Jobsuche. Und diese Arbeit hat man sieben Tage die Woche auszuführen. Und jeden Tag, den man die Stadt verlässt, ähm, ist äh, genehmigungspflichtig. Ich muss sagen, je öfter ich darüber nachdenke, und Gott sei Dank nicht allzu oft, weil, wie gesagt, ich habe dann doch genug zu tun, ich würde ja fast sowas, so eine Lösung wie eine Fußfessel bevorzugen. Das schien mir irgendwie passender. Dann müsste ich mich nicht abmelden, dann wüssten sie einfach, wo ich wäre. Sie könnten das ja lokalisieren. Oder einfach so ein kleines App fürs äh, Smartphone und man nimmt das halt mit und wenn sie wissen wollen, wo man ist, können sie einen orten. Könnten sie auch so, heute hat ja, kam die Nachricht rum, dass die SPD dem, äh, äh, dem vermutlich größten Eingriff in die Privatsphäre in dieser Legislaturperiode zustimmen wird. Nämlich, dass äh, äh, so aus Späh software auf äh, mobile Endgeräte installiert werden kann zu mehr oder weniger ganz normalen äh, Ermittlungszwecken. Aber ich vermute, das äh, Jobcenter geht da mal wieder leer aus. Was in dem Fall tatsächlich fast bedauerlich ist, weil äh, das könnte mir die nächsten Monate ja doch erleichtern wüssten sie einfach, was ich tue. Zum Beispiel wüssten sie dann, dass ich arbeite und das schon zum Beispiel jetzt meinen ganzen Urlaub hindurch. Ich habe auch dann nur noch die äh, gesetzlich vorgeschriebene Mindestanzahl von Urlaubstagen, also Urlaub von der Jobsuche, könnte ich mir dann nehmen. ich habe da jetzt überhaupt keine Zeit zu, aber davon abgesehen, die könnte ich mir dann nehmen, das sind dann 20 Tage im Jahr, mir verbleiben also noch 10. Ab Juli, für den Fall, dass ich jetzt arbeitslos bleibe, bis Ende des Jahres, also äh, bezahlungslos, dann hätte ich 10 Tage, die ich Köln, ohne mich abzumelden, verlassen darf. Das sind so absurde Bedingungen. Also, das sind so skurrile Zustände, dass. Hm. Ja. das sogar mir für meinen Potluck fast die Worte fehlen. Aber gut. Ich werde mich dem natürlich fügen. Also, geflissentlich jede. Vielleicht, ähm, vielleicht. Funktioniert ja so eine andere Strategie. Ich habe da keine Erfahrung und ich habe mich mit noch nicht vielen unterhalten, die es versucht haben, aber es käme vielleicht mal einfach auf den Praxisversuch an, wenn man täglich äh, einfach eine E-Mail schreibt. Sie sagten mir ja auch, eine E-Mail genügt, um so eine Abmeldung äh, äh, vorzunehmen. Ich müsste nicht immer vorstellig werden. Davor haben sie vermutlich äh, große Angst, dass ständig jemand kommt und sagt... Ich würde gerne nach Bonn <lacht> zum Beispiel. Das zählt nämlich schon. Also bereits wenn ich ans FIW muss, müsste ich mich abmelden. Das also hat, wie gesagt, skurrile, skurrile Zustände hier. Aber äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal die Übererfüllung dieser Anforderungen äh, eher zum Ziel führt als sie zu ignorieren oder versuchen, gegen sie äh, zu handeln, also offensiv, offensiv zu verstoßen. Denn äh, es gab so einen Fall an der Universität in Friedrichshafen. Äh, wurde mir ein Dienstcomputer zur Verfügung gestellt und auf diesem Computer hatte ich, äh, sagen wir mal, dramatisch eingeschränkte äh, Rechte, etwas mit diesem Computer anzufangen. Zum Beispiel durfte ich keine Programme installieren. Wenn man ein Programm installiert, dann wurde das von dem na, wurde ein musste man ein Ticket erstellen in einem Ticketsystem im Intranet mit der Anfrage, dass man gerne eine Software installieren möchte. Und dann wurde diese Software aus der IT-Zentrale auf meinem Computer installiert. Das ist möglicherweise sogar für den einen oder anderen gar keine große Einschränkung. Aber wenn man bereits so eine Software wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel mit LaTeX arbeitet oder mit R oder so äh, und dann jeweils immer wieder neue Pakete installieren muss oder Updates, die eben da so reinkommen und es sind dann zahlreiche Pakete, dann zählt jedes Paket, das man updatet oder neu hinzufügt, als eine Installation und für jedes einzelne Paket müsste man einen Antrag stellen. Und das habe ich getan. Ich habe also viele, viele, viele Tickets erstellt in also nur ganz wenigen Tagen, bis mich die IT, also ich hatte darauf nichts gehört, die werden abgespeichert und dann kümmert sich jemand drum, bis mich jemand anrief und sagte, was ich denn da veranstalte, habe ich gesagt, Entschuldigung, muss ich installieren, ich arbeite damit. Sagte man ja, ja das sei ja sehr umständlich, habe ich gesagt, ja, das ist mir aufgefallen. Ja, also ob ich das denn nicht lassen könnte und ich ähm, Meinte freundlich aber bestimmt, das äh, gehört zu meiner Arbeit. Uh, daraufhin äh, richtete man mir dann doch Administratorenrechte auf meinem Computer ein. Was sehr erfreulich war, weil dann konnte ich mir dieses Ticketsystem sparen. Möglicherweise muss ich also mit dem Arbeitsamt genauso verfahren und einfach täglich eine Abwesenheitsanfrage stellen. Also... Einfach mal versuchen, den ganzen Juli über, möglichst häufig, auch ohne wirklichen Grund, nach Bonn ans FIW zu fahren, um zu, um dort zu arbeiten. Und einfach äh, praktisch dann jeden Tag eine Anfrage zu stellen, ob ich das darf, äh, ob man mir möglicherweise die Freiheit einräumen könnte oder wenigstens notieren würde, irgendwo im System. Ich wolle ja nur sicher gehen, äh, dass man weiß, wo ich bin und für den Fall, dass mir etwas zustößt. Also die Versicherung auch darüber im, äh, verständigt wäre und im Falle eines zum Beispiel Zugunglücks oder so auf dem Weg nach Bonn mir die Versicherung weiterhin äh, das zahlt. So die Hoffnung, dass praktisch... Hm. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das <lacht> im Falle der, des Arbeitsamts tatsächlich von Erfolg gekrönt ist. Bei einer IT-Abteilung hat man äh, berechtigte Interessen, dass das IT-System einer Universität das also sowieso als eben äh, eines einer solchen Einrichtung immer häufiger irgendwelchen Angriffen oder versuchen von außen irgendetwas äh, Dämliches damit anzustellen und noch viel häufiger von innen ähm, bedroht ist von den äh, Nutzern, irgendwas Dämliches damit anzustellen. Äh, ein berechtigtes Interesse daran, das zu schützen, würde ich meinen. Und wenn man dann aber mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommt, stellen die möglicherweise dann doch fest, dass der ein oder die andere dann doch... <lacht> Ein, ein, ein User ist, der, dem man möglicherweise diese Rechte einräumen könnte. Also da hilft noch gesunder Menschenverstand, zumindest in Grenzen und an manchen Tagen. Beim Jobcenter habe ich da meine Zweifel noch dazu, weil äh, jetzt bekannt wurde, dass sie bei der Umbenennung von ähm, Agentur für Arbeit in Jobcenter oder so äh, wie heißt es, nee Arbeitsamt in Agentur für Arbeit oder so, Irgend so eine absurde Umbenennung dafür, also für dieses für diese Imageveränderung und die Schulung von einzelnen äh, von, von Mitarbeitern wurden über 200 Millionen also 255 wurden veranschlagt und 185 Millionen oder ungefähr 200 Millionen ähm, ausgegeben allein an Beratungsfirmen äh, so McKinsey und so freut mich natürlich für diese Firmen das lässt aber dann doch berechtigte Zweifel aufkommen ob man in einer solchen Einrichtung wirklich mit irgendeiner Strategie irgendetwas Vernünftiges erreicht ich habe meine Zweifel aber ja, ich werde das sehen. Die Hoffnung ist natürlich, dass man die Leute so lange gängelt, dass es ihnen zu blöd wird und sie suchen sich eine Arbeit. Als ob es einem ja darum ging, möglichst lange ohne Bezahlung zu bleiben. Aber gut. Das sind zumindest die Rahmenbedingungen, in denen heute Wissenschaft getrieben werden muss. Oder zumindest scheinbar und für manche. Denn, also, es trifft nicht alle, aber, ja, also diese Fälle gibt es. Ich glaube, das habe ich, habe ich das, ich weiß nicht, habe ich das schon mal notiert? Mein Plan ist in Zukunft zumindest, man muss ja, wenn man sich bewirbt, in für neue Stellen, möglichst einen lückenlosen Lebenslauf vorweisen können und was die Projekte und die Arbeiten angeht und so weiter, aber auch selbst die institutionelle Verankerung, ähm, würde mir das gelingen, auch in, trotz meines Ausscheidens aus der Universität in Witten jetzt einen lückenlosen Lebenslauf herzustellen, aber ich äh, es kommt mehr und mehr ja auch auf eingeworbene Drittmittel an, wenn man sich bewirbt. Zumindest früher oder später. Wenn man an der Uni bleiben will, muss man Drittmittel nachweisen können. Und äh, so war meine Überlegung, dass ich möglicherweise dieses Arbeitslosengeld 1 als äh, vom Land Nordrhein-Westfalen eingewor erfolgreich eingeworbene Drittmittel äh, in meinen Lebenslauf schreibe. Vielleicht so als... Ähm Prekariatsförderung zum Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen und dann einfach den Betrag aufsummieren. Irgend so eine Zahl könnte man da sicherlich reinschreiben und auf Nachfrage, was denn dieses, diese dubiose Prekariatsförderung sei, kann ich das ja erläutern. Man würde ja möglicherweise dadurch gleich zwei absurde Praktiken sagen sich wechselseitig Spiegel sein lassen. Bringt natürlich nichts. Aber macht einem in, in hoffnungslosen Situationen, so hoffnungslos ist es nicht, aber in solchen Situationen zumindest kurzfristig äh, eine, eine gewisse Freude. <lacht> So, ich habe heute auch äh, Dinge geschrieben, notiert, äh, nachgedacht und äh, viel gearbeitet. Überhaupt habe ich den Eindruck, seitdem ich im Erholungsurlaub bin, äh, bin ich so produktiv wie kaum dieses ganze Jahr über. Und es äh, gelingt mir immer besser, auch in dieses Schreiben reinzukommen, solange ich die Textsorten abwechsel und auch die Notationsformen immer wieder in dieses Heft, in ein Dokument auf dem Rechner und in, ins äh, Podlog, Wenn ich, solange ich das abwechsel und zwischendrin das ein oder andere Buch rausnehme, gelingt das eigentlich ganz gut. Und alles, was ich heute geschrieben habe, ich dachte ursprünglich, ich würde gerne eigentlich darüber sprechen, aber ich habe mir die Notizen nochmal vorgenommen und die funktionieren als äh, geschriebener Text besser als, als gesprochener. Und so belasse ich das. Und schließe nur noch mit einer einzigen Beobachtung, die ich heute hatte. Ich habe nämlich, wenn es hoffentlich niemand dem Arbeitsamt verrät, wobei noch bin ich ja eigentlich auf der sicheren Seite aber ich habe heute auch äh, die Abendsonne genutzt um Rennrad zu fahren und äh, da fahre ich immer am, ähm, also nicht immer aber weil dort wenige Autos fahren den Rhein entlang äh, Richtung Bonn und mir ist heute das erste Mal diese Rheinstrecke ist äh, bevölkert von zahlreichen Menschen, die dieses Ufer, die Strände und Buchten und so, die es dort dann doch gibt, äh, nutzen zur Erholung. Mir ist heute das erste Mal, seitdem ich an diesem Rhein entlang fahre, jemand begegnet, der dort auf der Bank saß und ein Buch las. Ich glaube, seitdem ich hier wohne, habe ich noch nie irgendjemanden am Rhein sitzen und ein Buch lesen sehen. Möglicherweise einmal auf den Polarwiesen oder so. Aber also sicher nicht einfach auf der Bank sitzen und äh, ein Buch lesen. Das mag jetzt wie so eine fast nostalgische Beobachtung daherkommen oder wirken, aber ich meine es gar nicht nostalgisch in irgendeiner Form. Aber ich fand zumindest erstaunlich, dass mir heute aufgefallen ist, dass es praktisch mir noch nie aufgefallen ist dass jemand ein Buch las, dass sie, also sagen, buchlesende Menschen, Bücherlesende Menschen, die mir in meinem beruflichen Alltag immer wieder begegnen, oder, also, ja, und auch in Bücherläden noch nach wie vor Bücher verkauft werden, äh, sie aus solchen öffentlichen und auch so an so wunderbaren Orten wie am Rheinufer zu sitzen, wo es sich wirklich anbieten würde, ein Buch zu lesen. Ich das schon oft getan habe, aber es ist das völlig verschwunden. Jede dritte Bank ist, bis, ist bevölkert mit jemandem, der weiß ich nicht, Musik hört, irgendetwas anderes macht, sich mit Leuten trifft und so. Ähm aber, ja. Ich dachte zumindest als, als Notiz, ja so bedeutungslos es sein mag, aber als Notiz war es mir das wert, das heute äh, festzuhalten, weil ich weil ich, wie gesagt, Praktisch darüber gestolpert bin. Hm. Die führt natürlich jetzt erstmal zu nichts, aber bei, dem, bei der eigenen Begeisterung für Bücher und dem täglichen damit in irgendeiner Form zu tun haben, mag es manchmal vielleicht ganz hilfreich sein zu entdecken, dass es sonst aus dem Leben so irgendwie, wenn nicht verschwunden, aber dann doch irgendwie unauffällig in irgendwelche andere Ecken äh, gewandert ist. Hm. So, und mit diesen ganz kurzen Bemerkungen schließe ich mal meine Notizen für heute. Und in diesem Sinne... Bis morgen.